0: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Rios Wochensicht. Diesmal die Woche 51, 2023, Episode 862, die Spielebranche bebt. Diese Woche hat es eigentlich interessante News quasi nur im Bereich von Spielen gegeben. Und da hat es aber auch dann richtig reingehauen. Wir haben Ein paar interessante Sachen. In der Richtung, aber auch äh, was über die Doctor Who Premiere äh, der, der Specials. Ja. Ich werde vorher noch warnen, dass ihr, wenn ihr nicht Spoiler, äh, gespoilert werden wollt, ja, ähm, dass ihr dann noch rechtzeitig äh, Maßnahmen ergreifen könnt. <lacht> und äh, natürlich ähm, auch noch was über ChatGPT und dem äh, der Kooperation mit Axel Springer. Und auch mit ähm, äh, der, oder über das Verfahren von der EU gegen X. Aber zunächst mal, ähm, gehen wir mal zu den Spielegeschichten. Äh, also, es war keine gute Woche für die Spielebranche, überhaupt nicht. Ähm, ein äh, Spielestudio nämlich... Ähm, der Macher oder die Macher von The Day Before, die haben die Woche, ja, durchaus äh, verwundert, denn, ich glaube, sowas ist noch nie vorgekommen, <lacht> nämlich, dass ein Spiel ein, zwei Tage, nachdem es äh, offiziell gestartet ist, äh, eingestellt wird. Also, das war, das ist wirklich heftig, Uh, mir ist kein solcher Fall bekannt. Uh, das Studio Fantastic, also f tastic hat um, vier Tage nach dem Start von um, The Day Before um, Dicht gemacht. Das soll also so ein MMO-Game uh, sein, Open World Survival MMO. Und das hat im Vorfeld für, naja, sagen wir mal, ein bisschen Aufruhr gesorgt. Ähm, nicht unbedingt positiv, aber man hat sich dann nochmal rangesetzt und ich finde, es sieht eigentlich ganz in Ordnung aus. Und dann hat man eben den Early Access gestartet am, am äh, 7. Dezember und ruckzuck war es dann wirklich vorbei. Denn ähm, es gab eine katastrophale ähm, Misswirtschaft, so ähm, die offizielle Aussage ja, und dann wurde es auch tatsächlich offiziell bestätigt ähm, und sie haben äh, ihre äh, Möglichkeiten falsch kalkuliert. So das Gaming Studio, Fantastic Studio. Ja, ist Leider nicht einfach. Es ist ziemlich hart geworden in der Gaming-Branche. Die Leute sind natürlich jetzt äh, auch sauer, aber ehrlich gesagt besser nach wenigen Tagen, wo sich die Leute noch nicht so arg an dieses Spiel äh, gewöhnt haben. Äh, da es ein Early Access äh, Game-Stadium äh, war, weiß ich nicht, ob die äh, Leute da wirklich Geld raushauen mussten für das Spiel, ich hoffe mal nicht. Aber ähm, ansonsten, wisst du, wenn ihr, wenn ihr so ein Spiel dann über mehrere Wochen oder Monate dann zockt, bei so einem MMO ist das ja, ist das ja auch wichtig. Und dann ist man dann richtig drin. Dann wird das Spiel abgeschaltet. Das ist noch viel viel schlimmer. So bleibt eine Erkenntnis davon. Und so sieht es auch dieses, dieses Entwicklungsstudio. Es ist eben manchmal nicht gut genug, einfach ein, ein gutes Spiel ähm, auf die Beine zu stellen, sondern es muss auch die Finanzierung darum herum stimmen und auch das Management darum herum. Ja, das geht ja sonst nicht. Das ist etwas, was wir gerne vergessen. Wir denken, naja, wenn die Entwickler gut programmieren können und... Ähm, dann wird das Spiel schon erfolgreich werden. Nein, nein. Alleine um die Server zu betreiben, muss Kapital herangeschafft werden. Das hat mit Spieler, mit den Spielen eigentlich nichts mehr zu tun, weil gerade was so am Spiel ist, es so das kann ja erst dann verkauft werden, wenn die Server auch funktionieren. Und die Server kosten Geld, also obwohl das Spiel noch nicht verkauft wurde und man kann ja nicht absehen, wie viel Spiele verkauft werden, und so weiter und so weiter. Also das ist ein generelles Problem für ein äh, kleines Entwicklungsstudio, das eben so anzugehen, das versucht eben, das so anzugehen. Und von daher ist es weit, weit entfernt, eigentlich bei jedem Spiel. Ob, ob jetzt der, die Entwickler gute Qualität abliefern oder nicht, das ist ehrlich gesagt, und das finde ich auch sehr, sehr schade, beim Marketing schon... Ähm, oder beim Verkauf eigentlich schon nicht mehr groß relevant Das Marketing ist entscheidend. Das, was den Leuten quasi ähm, glaubhaft gemacht wird und wie das Spiel dann in der Presse, in den Newsportalen und so weiter lanciert wird und auch was die für eine Meinung veröffentlichen. Ja, und das ist immer sehr, sehr fragwürdig auch, äh, wenn man eben so sieht, was das für Konsequenzen dann haben kann. Ich finde, auch wenn dieses Spiel äh, bei der Vorstellung Kritik bekommen hat, ich denke, das hätte eine Chance verdient gehabt, aber man hat sich eben, wie gesagt, verrechnet. Es gab Misswirtschaft und man hat, es, man hat die eigenen Fähigkeiten, um das Spiel auf den Markt zu bringen, überschätzt. Und somit äh, ist mal wieder bewiesen, ähm, Programmieren alleine hilft in der Spielebranche schon lange nichts mehr. Free Radical hat es auch äh, jetzt, ähm, ja, sagen wir mal, erlebt, denn mit Free Radical ist jetzt Schluss. Äh, wer noch Timesplitters von der PlayStation her kennt, der äh, weiß, was, ähm, äh, was Free Radical für ein Studio ist. Nämlich, die sollten auch dieses, diese Timesplitter-Reihe auf neue ähm, Konsolen und PC bringen. Und äh, da wurde deswegen eben ähm, hier äh, das Studio 2021 ins äh, Leben gerufen, um eben jetzt die äh, Timesplitter-Serie äh, neu zu äh, forcieren. Aber leider war auch das nicht äh, mit Glück äh, gesegnet, denn die Muttergesellschaft Embracer hatte vorher schon massive... Probleme und äh, hatte eben auch ähm, einsch äh, einschneidende Maßnahmen äh, schon durchgesetzt bei anderen, ähm, die eben zu dieser Embracer-Group gehören. Und somit war hier Free Radical Design das nächste Opfer. Äh, und ja, auch hier wurde von einem Designer dann äh, gesagt, äh, Free Radical Design war ein Zentrum der Kreativität, aber leider reihen wir uns in eine immer längere werdende Liste von Opfern in einer kaputten Branche ein, in der ganze Studios wie austauschbare Rädchen in einer sehnlosen Maschine behandelt werden, die nur auf Aktienkurse fixiert ist. So wird der, ein QA-Designer QA ähm, äh, äh, zitiert, auf Gameswelt. Ja. Es ist schon sehr, sehr ähm, niederschmetternd, wenn ich das mal sagen. Und ähm, hier hat auch die Gamewelt äh, geschrieben, dass diesem Jahr schon über 9000 äh, äh, Menschen ihre Arbeit verloren haben bei Entwicklungsstudios und auch Publishern. Das ist schon ziemlich äh, heftig. Und ja, man muss die Spielebranche heftigst kritisieren deswegen, ähm, denn das ist wirklich ein, ein Problem, das gibt es nicht erst seit gestern, sondern das hat sich über viele Jahre hier ähm, manifestiert. Äh, manche haben aus den Flops ja sogar noch Kapital geschlagen. Ich, ich sage nur äh, Duke Nukem, ja, <lacht> ähm, die, die, wo das ja ewig gedauert hat und die Fortsetzung, die dann tatsächlich schon mal kam, naja, okay, konnte natürlich an der Erfolg nicht mehr anschließen, weil da alles schon vorbei war. Bei Doom war es eigentlich ähnlich, äh, da hat es aber dann mit dem Comeback äh, besser geklappt, finde ich. Äh, und äh, so, ja, manche Spielestudios, die, die, die da funktioniert jahrelang nichts. ja Und trotzdem sind die noch im ähm, in der Gewinn... Zone. andere hingegen kommen da nie rein weil es eben nicht mehr um die Spiele geht, sondern nur noch um die möglichen Aussichten für ein Spiel und wenn dann eben gesagt wird, so und, und, ja die neue F Fassung von Duke Nukem 3D oder was auch ist was das ist ja was, äh, was für ein Spiel dann eben da forciert wird, dann wird es über Jahre hinweg, ja allein diese mögliche Ankündigung demnächst, ne ähm, über Jahre hinweg, gesagt, also Running Gags werden da schon gemacht, äh, reicht dann, um genug Geld reinzubekommen, um eben alles mögliche am Laufen zu halten, obwohl man nichts liefert. Ich finde, das ist ziemlich heftig. Und die Spielebranche hat ein riesiges Problem. Auf jeden Fall, wenn äh, Spiele, die äh, gut programmiert sind oder zumindest äh, gut, im, im Prinzip gut sind, manchmal gegen Vaporware verlieren. Gegen Spiele, die es vielleicht niemals geben wird. Aber angekündigt wird und man glaubt daran. Das ist das, was wohl auch hier dieser qa seiner gemeint hat. Denn die Aktienkurse werden ja nicht bestimmt über tatsächliche Werte, sondern die werden ja hauptsächlich bestimmt über anzunehmende Werte in der Zukunft. Dann steigt der Aktienkurs. Dann ist es eine Firma, in die man investiert. Wenn die Anleger annehmen, dass es gut ist. Oder dass es gut sein wird. Und das ist eben ein ganz, ganz krankes System, was nicht zur Spielebranche passt. Also wenn ihr ein Spielestudio habt, geht ja nicht an die Börse damit. <lacht> Aber wo soll man auch sonst Geld herkriegen? Also ihr seht, es ist nicht so einfach. Ne? Auch ein Ärgernis, ganz klar, ähm gab es diese Woche äh, wegen dem Indiana-Jones-Spiel, aber auf eine ganz andere Art. Ja. Ähm, tatsächlich ist ja bei, bei diesem Indiana-Jones-Spiel Disney mit involviert als, ähm, was ist das, als Publisher. Jedenfalls die treibende Kraft hinten dran für dieses Spiel. Ja. Ähm, und Bethesda hat ja das Videospiel angekündigt, für PC, Playstation 5 und Xbox Series X und S. Jetzt hat ja Microsoft Bethesda gekauft. Und was hat nicht Microsoft alles versprochen? Ne? Nein, es, es wird keine Exklusivität geben und so weiter. Ja, letztendlich hat man sich nur für Garantien bei Call of Duty durchgerungen. Und das hat mir schon zu denken gegeben. Und jetzt, jetzt haben wir den Salat, ja. Indiana Jones kommt exklusiv für die Xbox. Ach was! Also, wisst ihr, hier müsste jetzt der, der Regulierer in der EU massiv einschreiten und probieren, Microsoft hier Milliardenstrafen aufzulegen für so eine hinterhältige Aktion. Zuerst lullt man alle ein und... Ähm, sagt diesen Wettbewerbsregulierungsbehörden äh, äh, Nein, nein, nein da wir, wir sind ganz ähm, fair und da wird es keine Exklusivität geben für die Xbox wir werden alle ähm, richtig äh, behandeln und so weiter und äh, kaum ist das gesagt kaum ist das Ding über die Bühne weil die Regulierungsbehörden dann eben zugestimmt haben dann kommt so ein Hammer ich meine, sind wir ganz ehrlich nicht, dass ich erwarten würde, dass das Spiel irgendwie ähm, außergewöhnlich gut wäre ähm, und der Film wurde ja auch nicht gerade sehr positiv mit, äh, mit Lob überschüttet. Ich fand den zwar ganz okay, diesen Film, Ja, den äh, Indiana Jones ähm, Rat der Zeit hat äh, äh, es, glaube ich, genau. Ähm, und der Film, wie gesagt, war okay, äh, aber wir kennen ja die, äh, die Umsetzungen in äh, Filmen bei solchen Lizenzsachen, insbesondere wenn sie von Disney kommen, ne? äh, dann kann man das wirklich wohl vergessen. Ähm, von daher erwarte ich auch jetzt nicht großartig was. Klar, man kann jetzt hier sagen, ja gut, ähm, interessiert sowieso nicht, dass das Spiel jetzt nicht mehr für die Playstation 5 geplant ist, weil das wird sowieso ein Schrottteil werden. Aber auf der anderen Seite muss ich sagen, äh, zeigt, zeigt das deutlich, wohin die Richtung geht und davor habe ich ja auch gewarnt ja? Äh, und da äh, ja, hätten die vielleicht mal hier öfters mal äh, unabhängige Stimmen hören sollen von der Regulierungsbehörde, ja? äh, statt nur den äh, Firmen selbst zuzuhören und dann hätten die vielleicht rausgefunden, dass Sony tatsächlich berechtigterweise Angst hat, wenn so ein äh, wenn Microsoft eben alles aufkauft äh, und das dann eben für die äh, Konsolen nicht mehr viel übrig bleibt. Und ich hoffe, dass eben jetzt hier Sony daraus gelernt hat und äh, auch äh, für sich selbst äh, jetzt genug äh, Studios sichert. Und klar, im, im Prinzip, wenn dann nur noch zwei Studios äh, hier die Rechte haben und äh, alles nur noch exklusiv für eine Konsole ist, dann haben natürlich die Spieler wieder mal das Nachsehen wie üblich. Ne? Das ist ja normal. Und nur von, von Sonys Seite her würde ich jetzt alles aufkaufen, was geht äh, und dann alles exklusiv für die Playstation 5 bringen. Ja, ganz einfach. Tja, ihr seht, es ist äh, hart, hart gewesen diese Woche, aber es hat noch nicht aufgehört damit in der Spielebranche. Ähm, ich meine, hier, jetzt kommen wir zum Thema, wo ich sage, ich habe es euch ja gleich gesagt. Ne? Die Leute wollen es dann offenbar sich wahrhaben. Ne? Aber es war abzusehen. Die E3 ist Geschichte und zwar ein für allemal. Äh, eigentlich war es für mich klipp und klar, äh, dass die E3 ein Comeback feiert. Äh, es war vollkommen unglaubwürdig. Jetzt ist es allerdings auch äh, in ähm, Stein gemeißelt. Äh, hier wurde jetzt offiziell das Ende ähm, der E3 bekannt gegeben, die wird nicht mehr zurückkommen. Ich weiß nicht, inwiefern da Marken geschützt sind, ob nicht irgendeine andere Firma E3-Messen jetzt veranstalten könnte unter dem Namen, aber auf jeden Fall die E3 von, dem von diesem Aussteller Entertainment Software Association wird es nicht mehr geben, das hat der CEO selbst gesagt. Und er äh, hat gesagt, ähm, dass es sich einfach nicht mehr rentiert, weil jetzt eben die Studios, die Publisher, äh, sogar die Programmierer mittlerweile über ähm, andere Kanäle, die Fans und die Industrie und die Partner, die viel direkter erreichen. Und das ist das, was ich auch schon sage. Das, das wird sich auch noch weiter fortsetzen. Messen sind ein Relikt der Vergangenheit. Warum? hat man Messen gemacht. Viele denken ja, dass das sowas ist, wo die Privatleute eben hingehen können und können da eben ähm, sich alles mal angucken und so weiter. Das war nur ein winziger Aspekt von dem Ganzen. Es war schon immer so. Es war eigentlich immer so, dass es darum ging, dass die Firmen potenziellen Käufern ihre Ware präsentieren konnten. Das macht man heute übers Internet. digital mit Webseiten oder mit Videos, sogar interaktive VR-Präsentationen gibt es mittlerweile, wo es alles viel, viel, viel besser geht, als dass man durch die halbe Weltgeschichte fliegt, ja, ähm, äh, einen Haufen CO2 produziert, um dann fünf Minuten irgendwo was zu sehen ja, ähm, und dann wieder zurückzufliegen. Das ist doch verrückt sowas und genau das sehen auch immer mehr Firmen, Publisher und Studios, dass es verrückt ist. So etwas zu machen, wenn Millionen von Menschen einfach so erreicht werden können über das Internet. Es muss man sich ja auch mal vorstellen, da haben, da haben Messen Riese die riesengroßen Messen, die teilweise jetzt als noch noch als erfolgreich gelten, ja, 300.000 Besucher. 300.000 Besucher das ist ein, das ist eine Abend im, im Internet, wenn überhaupt, das geht manchmal auch in Stunden, so viele Besucher. Das hat man ja jetzt gesehen, beispielsweise als äh, äh, Rockstar den Trailer zu GTA 6, von dem ich übrigens sehr enttäuscht bin, aber äh, als sie das veröffentlicht haben, ja, äh, Millionen von Menschen haben das innerhalb von kurzer Zeit gesehen und jetzt noch ja, sollen äh, die äh, YouTube-Server ja geradezu glühen wegen diesem Trailer von äh, GTA 6. Also zum Beispiel für eine Firma wie Rockstar ist zum Messe vollkommen uninteressant geworden, vollkommen uninteressant. Die Partner und die, die Geschäftspartner, die, die finden das sowieso schon längst auf anderen Kanälen zusammen. Und selbst die Privatmenschen erreicht man besser in diesem Umfeld vom Internet. Ich kann euch noch eins sagen, warum ich sogar manchmal sogar sauer bin, wenn irgendwie was exklusiv auf einer Messe zuerst gezeigt wird. Ganz einfach, weil man es nicht wahrnehmen kann. Wenn es irgendwo am, am, ne, am, am, irgendwo auf einem kleinen Zipfel der Welt, ne, hätte ich fast wie eine markige Sprache benutzt, benutzt ja, <lacht> etwas gezeigt wird. Dann kann man sich überlegen, ob man 2000 Euro ausgeben soll, für dorthin zu hinzufliegen, um eben die fünf Minuten da anzugucken und dann wieder zurückzufliegen. ja, Was absoluter Schwachsinn ist, umwelttechnische Katastrophe ähm, und einfach nur idiotisch. Ähm, oder ob man das Ganze dann eben tatsächlich verfolgen kann. Also virtuell messen, ja gerne. Aber äh, Präsenzmessen, die sind genauso ein Relikt der Vergangenheit ähm, wie die Vinylplatte. Ja, sie gibt sie noch. Und auch die Messen, die wird immer geben. Aber dann eben unter Ferner liefen. Und hoffentlich, hoffentlich nur noch als Beilage sozusagen für die Veröffentlichung im Internet. Denn die kann dann jeder auf der Welt gleichberechtigt sehen. Das ist doch was. Ja, somit hat diese Woche nicht nur das Ende von etlichen Entwicklungsstudios gesehen, sondern auch das endgültige Ende der E3. Ja, und und jetzt komme ich zum anderen Thema. Äh, es hat noch was anderes gesehen, nämlich die dritte äh, Folge letzten Samstag ähm, oder vorletzten Samstag äh, von hier aus gesehen, genau, äh, von... Um, Dr. Who. Die Special-Folgen, äh, drei Stück, ja, liefen ja da und wir alle haben drauf gewartet, bis ein Cutie Gut war, äh, erschien als der äh, neue Dr. Who. Und jetzt habe ich hier mal wieder auf The Verge, ne, das ist meine Lieblingsseite, wenn es darum geht, äh, kontroverse Newsmeldungen zu finden, ja. <lacht> ähm, ich frage mich manchmal, wie weit muss man denn eigentlich schon verkorkst sein, um darin irgendwas Rassistisches zu sehen? Weil die, die Sache ist ja so, nur wer das, wer das jetzt nicht kennt, also der 15. Doktor und Q die Gatwa ist ein ähm, wie soll man das äh, ausdrücken? Ähm, ähm, wie, ne wie nennt man das eigentlich, äh, ein Queer, ähm, weiß noch, wie man das übersetzen soll am besten, ja, also ein Queerer, ähm, äh, Schwarzer, ja, weiß noch, ist das korrekt ich war Afroamerikaner kann man nicht sagen, weil er ist kein Amerikaner, ja das kann, kann man wohl so nicht sagen, dann deswegen habe ich jetzt da mal zurückgetreten davon, ja also jemand mit, mit dunkler Hautfarbe, sagen wir mal so, okay, das ist vielleicht, das ist vielleicht besser, ja also mit dunkler Hautfarbe. Ich glaube, schwarzer ist, hört sich schon richtig doof an mittlerweile. Ja. Ich spiele normalerweise auch keine Rolle, ich sag's nur deswegen, weil offenbar genau das das Problem ist, wo die jetzt sehen. A black Queer Man, da steht's ja, ein Black Queer Man haben sie geschrieben, also ein schwarzer Queerer Mann. Und da war der, der Weggang von ähm, dem 14. Doktor, ähm, der ja schon wieder in der Form, also Achtung jetzt Leute, Spoiler, Spoiler, ja, also wenn ihr jetzt hier nichts weiter verraten bekommen wollt, ja, dann müsst ihr ein bisschen äh, vorspulen, äh, wie sagt man das heutzutage, vorspringen, ja, spulen, das ist ja nicht mit, mit einer Tapeaufnahme. <lacht> Aber ja, können ein bisschen vorspringen, ja, und dann, ähm, ja, vielleicht so zehn Minuten, nein, fünf Minuten, denke ich, mehr, wird ich darüber vielleicht nicht sagen können. Oder vielleicht doch zehn Minuten, ich weiß nicht. Jedenfalls, ähm, ist das eben genau äh, das Thema von The Verge, dass jetzt tatsächlich noch dieser David Tennant, also der 14. Doktor, doch noch weiter existiert. Ehrlich gesagt das Auftauchen und die Art, wie das aufgetaucht ist, ich will das jetzt nicht in allen Einzelheiten erklären, ähm, falls ihr das jetzt nicht ähm, äh, schnell genug beendet habt ähm, und äh, ja, übersprungen habt, ähm, es war eine sehr seltsame Art der äh, Regenerierung. Ja? Äh, lustigerweise, ich sag's es die Bi-Regenerierung, da musste ich ja schon ein bisschen schmunzeln, ja, aber äh, nicht weiter trage tragisch. Ja? <lacht> Nur, dass jetzt eben zwei Doktoren existieren, das scheint The Word ziemlich äh, arg aufzustoßen, denn die sehen darin ein, ein rassistischer Vorgang, weil es jetzt, äh, weil man, so unterstellt man eben, es nicht geschafft hat, sich von dem weißen Doktor Who komplett zu verabschieden. Ich weiß nicht, also, man kann ja in allem Möglichen etwas reininterpretieren. Aber das finde ich jetzt so richtig daneben. Mir gefällt es auch nicht, ja, ähm, weil ich gedacht habe, es kommt jetzt der eine Doktor in Form von Cutie-Gut war, aber dass jetzt zwei, Do zwei Doktoren gleichzeitig existieren, das finde ich halt sehr, sehr seltsam. Moment mal, was habe ich jetzt gesagt? eine fiktive Figur gleichzeitig existieren, bei einem Timelord, der durch die Zeit reist. Also der hat eigentlich schon ähm, immer mehrmals irgendwie existiert. Jedenfalls mehrmals in einer Zeitlinie. Ne? Weil äh, er springt ja durch die Zeit. Also er hat sich ja schon mehr als einmal sozusagen gesehen. Ne? <lacht> ja. Aber gut, okay. Je nachdem. Durch die Beat-Generation hat er sich eben geteilt und ist jetzt quasi einer, ein Zwei, ja, so. Dadurch wäre jetzt die, die, die Figur des Dr. Who, ähm, in Form von einem war eben, äh, entwertet worden. Und das alles schreibt man, obwohl man ja noch nicht mal das Christmas-Special gesehen hat, das jetzt auch eben ausgestrahlt wird, ja. Tatsächlich an Weihnachten, unglaublich. Und Leute, falls ihr das jetzt noch nicht gewusst, gewusst habt, ja, ähm, ihr könnt es auch in Deutschland, und zwar am gleichen Tag sehen, ich finde das sehr, sehr toll gemacht, ja, Disney Plus hat es richtig gut gemacht, alle drei Specials waren zum gleichen Zeitpunkt zu sehen, ja, ähm, bei uns, auf Disney Plus, super genial, sowas habe ich noch nie gehabt, bisher hat man immer hier, äh, in, in, in Mitteleuropa doch stark warten müssen, ja, ähm, und hoffen, dass es äh, dann auch frei zu bekommen ist. Jetzt kriegt man zwar nicht mehr frei, aber dafür in einer außerordentlich guten Qualität und direkt quasi ähm, zur gleichen Zeit oder am gleichen Tag. Hat jeden, Samstag, jeden Samstagabend war das da und ich konnte das einfach so gucken. Wunderbar, das hätte ich mir schon immer gewünscht bei äh, den ähm, Sachen von Dr. Wu. Ich hoffe, dass das eben auch bei der Serie dann so ist, dass die auch bei Disney Plus exklusiv ausgestrahlt wird ähm, und dann gibt es auch keine Probleme damit. So, jedenfalls das Christmas Special kommt dann auch auf Disney Plus und dann werden wir ja sehen, was daraus wird. Ich gehe mal davon aus, ich spekuliere jetzt, ich weiß überhaupt nichts, äh, was da kommen wird, also ich habe keinerlei Insider-Informationen oder sonst irgendwas, zumal das hier auch wie ein Staatsgeheimnis gehütet wird. Ähm, aber, äh, die, ich denke mal, dass eben in der Christmas-Folge, äh, der Tenant, also der 14. Doktor, endgültig ähm, der Geschichte angehört, dass also nicht die ganze Serie über zwei Doktoren parallel existieren. Ähm, das wäre schon sehr, sehr komisch, aber äh, nicht aus dem Grund, was eben The words jetzt hier sieht, sondern einfach grundsätzlich, weil es dann eben, naja, zwei Doktoren das, äh, aus einem Entsprungen, also ich weiß es nicht, ich denke mal, die gehen wieder zusammen und der Cutie gut war, äh, wird dann eben als 15. Doktor alle in sich vereinen, wie ihm, wie üblich, und auch die Frage nach der zweiten Tardis, das hat mich auch ja, das hat mich eigentlich noch mehr geschockt, ja, dass da das einfach so aus dem Stehgreif heraus eine zweite Tardis gezaubert werden kann. Ähm, das ist, ob das konsistent ist äh, im Doctor Who Universum, das wage stark zu bezweifeln. Ich kann mir das nicht vorstellen. Ähm, selbst die Time Lords dürften nicht durch Schnipsen einfach eine zweite TARDIS erscheinen lassen, da hätte der äh, Doktor normalerweise schon äh, ein, ganzer, ein ganzes Bataillon von TARDISen, also das halte ich für sehr, sehr seltsam und ähm, auch nicht weiter tragbar, ähm, deswegen denke ich, am Christmas Special wird es ziemlich rund gehen und am Schluss werden wir dastehen, bin ich ziemlich davon überzeugt, mit einem Doktor und einer TARDIS, alles andere, naja, okay. Wir, wir, wir wissen, Russell ist wirklich sehr, also der der äh, momentan Verantwortliche für die äh, Doctor Who-Serie wieder. Ähm, der wird äh, sicherlich sich noch etliche verrückte Sachen einfallen, äh, einfallen lassen, aber so verrückt, ich weiß nicht. Ne? Okay, also ich bin jedenfalls erstmal äh, positiv überrascht vom Gat war und ich denke, der kann auch das gut spielen. Ich hoffe nur, dass es nicht die ganze Serie über so weitergeht mit diesen ähm, äh, Andeutungen. Ich weiß, dass es jetzt seit der Doktorin, ja, äh, hier zum, zu irgendwie zum, äh, political showdown wurde, wer jetzt und was jetzt Doctor Who überhaupt ist, ne. Aber das macht eigentlich die, die Serie ähm, ziemlich kaputt, weil es hat nie im Vordergrund gestanden, äh, wer der Doktor prinzipiell ähm, ist oder, oder wie der Doktor jetzt äh, sich verhält. Beziehungsweise, ja doch, vielleicht, ja, aber eben nicht, was für eine Spezies der Doktor ist. Habt ihr euch darüber mal äh, Gedanken drüber gemacht? Das war nie eigentlich nie das Thema. Und jetzt wird... Ähm, in, in Doctor Who. Ob das draußen passiert, ist mir ehrlich gesagt vollkommen wurscht. Aber wenn in der Serie darauf rumgeritten wird, ob jetzt der Doctor Who ähm, äh, ja, ähm sexuelle Ausrichtung ähm, bi, schwul oder queer oder irgendwas, ja, ähm, oder hetero, keine Ahnung, äh, das ist vollkommen interessant für die Geschichte meiner Meinung nach das das, das macht das alles, das wertet das alles ab. Und okay, man hat es jetzt gehabt, okay, die haben ihr fünf Minuten Spaß gehabt, ne, der, der eine Doktor hat den anderen Schätzen genannt, okay, gut, alles klar, wunderbar, ähm, aber ich hoffe, dass das eben sich nicht dann die ganze Staffel, die ganze neue Staffel über hinzieht, ähm, sondern dass der Doktor einfach mal wieder der Doktor ist und ähm, zur Frage, was für eine sexuelle Ausrichtung der Doktor hat, hm. Also ich würde mal sagen, er ist asexuell. Ja. Also nur, nur mal so, weil von einem sexuellen Akt bei den Timelords habe ich noch nicht gehört. Also von daher denke ich, ne, asexuell. Genau. Okay. Gut, äh, jetzt sind alle geschockt, ne. Ja genau, die Heteros, ähm, die LPGTQ Plus Community, alle, alle, gesch alle geschockt. <lacht> genau. Genau, der Doktor hat keinen Sex. Genau. Hey, das, das wäre das wär mal wieder ein guter Zeitpunkt für meinen für mein chart so, Und Ich habe ich hab früher mal... Äh, Wollte ich schon mal mal Chart haben hier, ne? So, das möchte ich mal drucken lassen jetzt, ne? Uh, no Sex, No Trucks, No Rock'n'Roll. Yeah. Alright, also, dann ChatGPT, als nächstes Punkt, äh, als nächster Punkt die Woche, würde ich nur ganz kurz andeuten, Axel Springer und OpenAI haben eine Partnerschaft jetzt, ähm, äh, ähm, beschlossen. Und... Ja, ich darf nur eins mal wieder zu denken geben, ich finde das äußerst schlecht, dass es so ist. Jetzt fließen eben die journalistisch wertvollen Sachen aus Bild beispielsweise, aber auch als aus Welt und Politico in Echtzeit in ChatGPT ein. Okay, gut. Damit ist ChatGPT natürlich noch ein Stück unglaubwürdiger geworden dann. Und jetzt bin ich mal gespannt, was dort wieder dann für Fake News über ChatGPT verbreitet werden. Schade eigentlich. Äh, gerade mit solchen ähm, äh, Verlagen hätte ChatGPT oder OpenAI eben nicht kooperieren sollen. Nun gut. So, und äh, zu guter Letzt, die EU-Kommission hat ein Verfahren eingeleitet gegen X, ja. Und ehrlich gesagt, ich kann es nachvollziehen. Ich habe ja den Mask immer wieder mal in Schutz genommen, weil, und das denke ich auch heute noch, Genies können, wenn sie in die Ecke gedrängt werden, halt schon sehr unkonventionelle Methoden an den Tag legen, die auch normale Menschen nicht ganz hinterblicken können, weil sie einfach den Gedankengängen nicht folgen können. Ja, So einfach ist es. Ich habe es, glaube ich, schon mal erwähnt. Auch ich hatte... Zum Beispiel einen Bekannten, den ich als Genie bezeichne. Und da, da muss man schon mal kurz nachdenken. Ja, viele Leute haben das überhaupt nicht verstanden, wenn der was gesagt hat, was der eigentlich meint damit. Aber bei Musk, muss ich sagen, macht sich das deutlich bemerkbar. Ich denke, ich verstehe, was er eigentlich machen will oder was er eigentlich damit demonstrieren will. Das ist so ein typisches... Verhalten von äh, diesen Art von Menschen, die dann zum Trotz die Leute erstmal richtig schockieren wollen, um die Position klar zu machen. Ja? Ich glaube schon, dass es eben um freie Meinungsäußerung geht, aber jetzt muss man ab einem gewissen Punkt, und der Punkt ist jetzt eben erreicht, wo man sagen muss, dass egal, was er damit sagen möchte, die Form, wie er es sagt, nicht mehr tragbar ist. Und die Form, wie er das macht, das geht so nicht mehr. Und das sieht jetzt auch die EU so. Die hat jetzt gegen X ein offizielles Verfahren eingeleitet, wegen des Verdachts, illegale Inhalte zu verbreiten. Und äh, das scheint auch auf der Hand zu liegen. Auch äh, wurde das deutlich gesagt, da, dass eben hier äh, Informationen vorliegen, dass eben dieses förmliche Verfahren tatsächlich rechtfertigt. Sprich, es sind genug Beweise, Hinweise da, dass es tatsächlich stattfindet. Und da muss ich sagen, ja, das kann man wohl sagen. Und das kann eben jetzt nicht mehr weiter geduldet werden. Denn die EU-Gesetze gelten eben für alles, was in der EU veröffentlicht wird. Und da muss eben X den Betrieb in der EU einstellen, wenn sie sich nicht an EU-Recht halten möchte. So einfach ist es. Jetzt hat der äh, Thierry Breton auch gesagt, dass abschreckende Sanktionen und eine rasche Durchsetzung drohen würden, ja, ähm, wenn dem hier jetzt nicht Einhalt geboten wird. Und ich kann es verstehen. Ich kann es absolut verstehen. Es gibt halt eben Grenzen, die sollte auch ein Genie nicht überschreiten. So, damit sind wir am Ende für diese Woche von der Rios Wochensicht. Übrigens nächste Woche ist ja dann der äh, erste Weihnachtsfeiertag montags. Ja. Ich muss diesmal die Sendung ein paar Tage vorher aufzeichnen. Ja, aber äh, sie wird pünktlich am ersten Weihnachtsfeiertag, genau, wird sie dann zur Verfügung stehen. Genau. Und übrigens auch am 1. Januar ist eine Sendung. Die wird tatsächlich dann am 1. Januar aufgezeichnet. Nur damit ihr es wisst. Okay, aber gut, bis dorthin, ähm, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ich hoffe, es waren auch heute wieder ein paar interessante Themen für euch dabei und ihr hattet auch ein bisschen Spaß dabei. Und ich wünsche euch auf jeden Fall auch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die Ohren steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss!